0: Ми пройдемо крізь життєві випробування. Загартуємо нашу стійкість. Усі разом. Духовно-психологічна допомога, юридичні поради, корисна інформація та натхнення історії. Спецпроєкт «Під захистом» на Радіо М. Допоможемо бути захищеними. H2O це хімічна формула води. А чи існує формула сім'ї? Дізнавайтесь це в ефірі програми Формула сім'ї з сімейним консультантом Олексієм Травніковим.
1: Привіт, друзі, вітаю вас на хвилях радіо. М». Для мене надзвичайно велика радість і благословення мати це що четверга з вами. Таке близьке спілкування, і давно хотів поговорити, і не наважувався, тепер саме прийшов час поговорити про сім'ї, які розділені через війну, як можна піклуватися один про одного. Сподіваюся, що сьогоднішні мої роздуми, вони будуть натхненням власне для тих подружніх пар, які вимушено тимчасово знаходяться в розділенні. Свідомо не використовую слово а, а інше, як розлучення, тому що вірю, що не буде ніяких розлучень, навіть ті... Переживання, ті виклики, з якими стикаються подружні пари, вони не стануть на заваді тому, щоб українські сім'ї повернулися до нормального повноцінного життя. І, власне, з цієї точки зору хотів би сьогодні звертатися до всіх, хто нас слухає і в Україні, і поза межами України, бути пильними до того, щоб ваші подружні стосунки залишалися для вас пріоритетними, щоб вони для вас були на першому місці, тому що пам'ятаєте, як в писанні написано, що там де серце ваше. Ну, власне, ми думаємо про те, що для нас цінне, ми думаємо про те, що для нас важливе, і ті з вас, хто, можливо, почувши про тему сьогоднішньої розмови, думає, о, нарешті сьогодні буде пігулка, чарівна, скажуть, що робити, і ми вирішимо всі питання такого не буде. Власне, я і не збираюся, я не хотів би сьогодні просто справити на вас враження, тому що якби мені захотілося справити враження, я би, напевно, почитав би якусь статтю в Вікіпедії про, я не знаю, давайте там, скажімо, про геологічну будівлю континенту Австралія, і декілька б цікавих фактів би вам навів, і можливо це те, що справило б на вас а... Враження. Ну, не моє це завдання. Я собі за завдання на сьогоднішню нашу з вами розмову ставлю ділитися з вами практичними ідеями, застосовуючи, використовуючи які, ви як подружня пара станете не просто ближчими, а ви... Будете збудовувати ту єдність, яку ми всі, як подружні партнери і чоловіки, і дружини, ми прагнемо. Ви знаєте, буквально на днях я мав розмову з декількома священнослужителями, і багато з них констатують, що навіть люди і церковні, і не церковні переживають певні труднощі зараз, особливо ті, хто знаходиться в тимчасовому розділенні. І я не хочу сказати, що я великий експерт, бо, власне, і експерти, які займаються питаннями комунікації в шлюбі, не всі готові давати відповіді на всі запитання, бо ми всі знаходимося вперше в такій ситуації, коли, власне, сім'ї розділені саме через війну серйозну, повномасштабну, яка вже триває, 283 чи 284 дні, скільки точно я вже збився з рахунку, ми вперше проживаємо такий досвід, ми вперше стикаємось з військовими реаліями, які впливають не просто на нас як окремих особистостей, а Ті, що впливають на нас, як на сім'ї, на нашу взаємодію, на нашу взаємодію один з одних, як подружні партнери, на нашу взаємодію, а, як батьки-діти, і, власне, на нашу психіку, як окремого індивіда. Тисячі. Можливо, десятки тисяч українських сімей розділені через повномасштабне вторгнення, яке почалося 24 лютого цього року. Я знайшов інформацію про те, що в березні місяці кількість родин по всій країні, які розлучилися з рідними, сягнула 44%. Напевно, зараз ще більше. Хоча мені важко стверджувати, ну от станом на власне, перший місяць повномасштабного вторгнення, Поторожня офіційна цифра була 44%. І це люди, які змушені були покинути свої домівки, поїхати не просто з рідних міст, а можливо, навіть із країн. І зрозуміло, що є люди, які розривають стосунки або думають про те, щоб розривати стосунки, а є люди, які створюють сім'ї. Ну і це не дивина, що насправді і під час війни люди створюють сім'ї, люди закохуються, люди бажають бути один з одним, прагнути тої єдності. Ну і закономірне питання. Ви можете сказати, окей, давай же ж тоді розберемося, що ж мотивує одних створювати сім'я, а інші в той самий час вирішують розірвати свої стосунки. Отже, наше перше питання, чому взагалі приходить ця ідея розірвати стосунки під час війни? І, напевно, багато є різних, але я почитав дослідження декількох психологічних груп, і ось про що говорять. Одна з найрозповсюдженіших причин, яка є підґрунтям для того, щоб люди вирішили собі розірвати стосунки, це різні політичні погляди. Так вам не почулося, насправді так і є. І зрозуміло, що в соціумі, який стикається з війною отак от обличчям до обличчя, здається, що люди всі мають бути згрутовані. І ми подивимося навколо, ми подивимося, скільки громадських організацій, яка кількість волонтерів і волонтерських фондів. Тобто люди, здається, навпаки приймають рішення створювати щось нове, об'єднуватись заради спільної мики. і в цей час виявляється, що є сім'ї, які вирішують, що ні, нам не треба того об'єднання, навпаки, ми хочемо а, розділення. Ну і знову ж таки, говорячи про різні політичні погляди, ми маємо зізнатися а, з вами собі один одному, що війна в Україні триває вже дев'ятий рік, бо вона ж почалася не 24 лютого. Вона розпочалася у 2014 році. Все почалося з окупації а, Криму. І якщо до цього повномасштабного вторгнення а, північних, тих, яких не хочеться і сусідами називати, а, люди навіть в межах однієї сім'ї могли мати десь різні політичні погляди. Якщо ми з вами просто згадаємо результати там виборів, то ми побачимо, що ну, дивні були а, вибори у деяких а, з наших Співгромадян, але ось я вам буквально зацитую одну свою колегу, яка сказала, що на жаль, є випадки, коли одна людина в сім'ї могла підтримувати навіть окупацію України. Вона мала такий досвід, а інша мала про українську позицію. І коли от у людей настільки різні цінності, та це фактично різні світи, це різні ментальності, це різні, якщо хочете, моральні. Цінності, то зрозуміло, що вони не можуть співіснувати, і це може бути цілковито серйозною такою причиною для розірвання подружніх стосунків. Зрозуміло, що це кризовий момент, зрозуміло, що це удар по особистих кордонах, і тепер обставини, які сталися в Україні, вони вийшли за межі просто з'ясування стосунків між двома людьми. Це більше, ніж просто побутовий досвід. І, знову ж таки, ми його з вами переживаємо. Трохи пізніше сьогодні я з вами поділюся деякими ідеями, Чи якщо хочете, назвіть це порадами щодо того, як можна взагалі запобігти отаких неприємних речей, що нам варто культивувати як подружнім партнерам в наших шлюбах, аби часи, коли ми проживаємо кризи, вони не стали руйнівними для наших сімей. Отже, перше, політичні погляди тут більш-менш зрозуміло. Другий момент – це втрата базової довіри, це друга притягання. Причина, яка може стати підґрунтям для розриву стосунків у подружній парі, в парі в умовах. Знову ж таки, при цьому ми маємо пам'ятати, що сім'я – це такий унікальний осередок суспільства, який для кожного, ну, принаймні, в ідеалі має стати таким гарантом безпеки, гарантом безумовної довіри, тому що оця довіра – це те, на чому, власне, і тримається шлюб, ну, крім любові, зрозуміло. Коли ми говоримо про довіру як таку, то тут не можна не згадати про такі базові речі, які є важливими як для чоловіка, так і для дружини. Для того, щоб нам чітко не втратити ніякої думки от про те, які потреби в шлюбі є у чоловіка і у дружини, після невеликої паузи, тому залишайтеся і не перемикайтеся. І ми продовжуємо нашу розмову в формулі сім'ї про піклування, про нас, про сім'ї, про подружні а пари, які вимушено розділені через війну. І отже, я вам сказав, що є як мінімум три якісь такі базові а, речі чи причини, які можуть бути передмовами для розриву стосунків. Перше, я сказав перед паузою про те, що це різні політичні погляди, і тут більш-менш а, зрозуміло. А другий аспект – це те, що пов'язано із втратою втратою базової довіри. То ось, я обіцяв сказати, що є важливі такі потреби, які чоловік і дружина мають закривати один для одного в шлюбі. Ну, дивіться, для чоловіка це повага і підтримка. Ну, насправді, дуже часто І ми, напевно, говорили про це в колишніх наших ефірах раніше, і цього року, і попередні роки, бо ця думка, вона є важливою, що для чоловіків здебільшого оцей момент поваги, він є дуже цінним. Тому що коли чоловік не відчуває, не переживає тієї поваги з боку своєї дружини, то він розгублений. І якщо ця потреба вона не буде закрита саме дружиною, зрозуміло, що він буде шукати її реалізації десь а, в інших стосунках. Для дружини, коли ми говоримо а, про базові потреби, які мають бути закрити, закриті саме чоловіком, це а, відчуття безпеки, і знання про те, що її люблять. І от саме оцей момент безпеки в період війни в період загострення ситуації, в період кризовий, тому що війна, як ми сказали, це ненормально, це криза, може оця, якщо вона потреба не закрита, не зреалізована в шлюбі, вона може бути поштовхом до того, щоб стосунки чоловіка і дружини, ну, сподіваємось, якщо б не були взагалі розірвані, то вони будуть... А- швидко, дуже сильно охолоджуватись. Мій заклик сьогодні до вас перший – не нехтити потребами один одного. Тобто, якщо ви знаєте, що для вашої дружини важливо відчувати безпеку, прикладіть максимум зусиль для того, щоб ця потреба була закрита саме вам. Бо якщо вона не закрита, якщо вона не зреалізована, ваша дружина не почувається в безпеці, це, звичайно, що я звертаюся в першу чергу до чоловіків, то зрозуміло, що це може мотивувати її до якихось інших дій, зовсім не тих, яких ви від неї очікувати. Ми говорили неодноразово про те, що часто люди продовжують тримати шлюб ну, номінально, офіційно, зберігаючи його заради дітей, заради попуту. При цьому вони не вчаться розділяти відповідальність, вони не вчаться слухати, вони не готові розділяти почуття і страхи один одного. І, до речі, в цей момент сьогодні я трохи згодом до нього хочу повернутися, оскільки якщо ми зневажливо ставимось до емоційних переживань наших подружніх партнерів, А це також пов'язано з цим нашим другим пунктом, про який я говорю, підривом базової довіри, то зрозуміло, що такі стосунки швидше за все. Вони не будуть збережені і для того подружнього партнера не принципово це чоловік чи дружина. Вони не будуть зреалізовані в шлюбі. Автоматично це буде його чи її підштовхувати до думок про те, щоб розірвати цей шлюб. Ми не хочемо цього. Ми хочемо не просто зберігати шлюби. Ми хочемо, щоб наші шлюби вони були відображенням тієї реальності, яку Бог заклав в ідею шлюбу як такого. Так, ви можете назвати мене старовіром, але я вірю, що шлюб – це Божий задум. Ну і принаймні я тому бачу багато підтверджень, і сам факт, що Бог виокремлює шлюб в Святому Письмі, в Біблії і в Старому, і в Новому Заповіті, як приклад, зрозумілий людям для того, щоб ілюструвати стосунки Бога і церкви, Христа і церкви, ну, це означає, що для Бога шлюб має величезне а, значення. І а, знову ж таки, ну, багато з нас, з українців, не вірили, що це таке повномасштабне вторгнення, воно може бути а, реальним. Однак є ті, хто а, с, ну мав сумніви щодо того, що це не відбудеться і заохочували своїх коханих членів своїх сімей, друзів там вживати певних засобів чи заходів перепрошую безпеки і деякі з цих людей зазнавали зневажливого ставлення. Згадайте про тривожні валізки, згадайте про там певні запаси продуктів, медикаментів, ну просто там крутили колоскронні пальцями і казали, та ти не з розуму. Ось вам, дивіться, звичайна така штука, яка підриває базову потребу да, в довірі. І ось вже дев'ятий ну, місяць коли ті люди думають, ну я ж попереджав, ну я ж говорив, ну, ну чого ж ти мене не слухав? Да, чи чого ж ти мене а, не слухала? І знову ж таки, коли оце війна вже постукала в двері і докорів, і звинувачень на кшталт, там, типу, А я говорив, а я чи я говорила, цього ж було не уникнути. Ну, знову ж таки, багато психотерапевтів на цьому а, сходяться. І знову ж таки, це те, що могло стати а, кризою, яка розламала яка надламала подружні стосунки. І знову ж таки, люди задавалися, чи задаються зараз питанням, як я можу бути поруч з тобою, якщо я тобі не довіряю, чи якщо ти мені не довіряєш. Хтось впорався, хтось відновив цей момент довіри, тому що, знову ж таки, це одна з базових потреб в шлюбі і для більшості жінок в першу чергу. А хтось ні. І, власне, це те, що могло стати або стало передумовою, якщо вже не для розлучення, то для того, щоб переглянути вірогідність або ймовірність існування подружжя а, як такого. Ну і третій момент, який може бути передумовою, він страшний. Ми а, обов'язково мали би поговорити про цей а, ганебний аспект в подружніх стосунках, а, він пов'язаний із насильством. Насильство в сім'ї – це те, що абсолютно неперепустимо, це те, що проти людської природи, це те, що проти природи шлюбу як такого. Знову ж таки, якщо ми тому що шлюб це те, що Знаєте, небесне таке, це те, що Богом задумано. І знову ж таки, війна, як ми сказали, кризова ситуація, вона певна точка неповернення до попереднього життя. І люди тепер, ми всі з вами, хто живе в Україні, ми перед загрозою реальної смерті. І ми усвідомлюємо цінність часу. Тепер ми набагато більше зважаємо на цінність окремих днів, годин або навіть хвилин. І багатьох психологів чи психотерапевтів а розірвати стосунки могли наважитися сім'ї або пари, де люди зловживали чимось. Да, де була ця загорода? Це може бути що завгодно. Це а, алкоголь, це наркотики, а, це будь-який вид насильства, не тільки фізичне, а, психічне, фінансове. Ми говорили а, і будемо ще говорити про а, ці ганебні явища в українських сім'ях. І знову ж таки, постає запитання: для чого? з якою ціллю, і чи варто продовжувати стосунки з тим, хто не може за, забезпечити ні довіру, ні спокій, ні підтримку. І одна історія, знову ж таки, чоловік чи другий жінка могли вирішити, що все, я більше не хочу а, тебе рятувати, я більше не хочу тебе терпіти, я не хочу жертвувати своїм життям заради тебе. А, тому що ти свідомо відмовляєшся від... Ну і знову ж таки люди підставляють свої а, ситуації. Отже, щоб підбити підсумок нашої цієї вступної частини розмови, три речі, про які ми а, які ми визначили як ті, що можуть бути передумовами для розірвання стосунків: безпека, недовіра і от, а, втома, втома від непередбачуваності, а, втома від насильства будь-якої яких його проявих, о, це ті три критичні фактори, які можуть впливати на те, що люди розлучаються під час війни? Ну і знову ж таки. Що зазвичай в таких випадках роблять люди: гупають дверима і кажуть все, а я пішов чи я пішла. Але знову ж таки, гупання дверима, мені хочеться тепер звернутися до тих, хто допомагає таким сім'ям, до консультантів, до психологів, до пасторів, до душі опікунів. Це не привід для розлучення. От. Я хочу ну, від себе особисто додати що в моїй практиці не так багато зараз випадків, коли люди вирішують саме через війну або під час війни розірвати стосунки. Є декілька кейсів, але вони не є основними. Нерідко чоловіки та жінки починають говорити про наміри розлучитися на емоціях. Хоча колись, якщо ви уважно слухаєте формулу сім'ї, неодноразово в ефірах із своєю дружиною ми говорили, що це загравання навіть із словом розлучення, навіть заради жарту, ну, це те, що не варто робити. От навіть, знаєте з точки зору, щоб налякати, навчити, тому що ми мали неодноразову, неодноразову розмову з парами і там, наприклад, жінка говорить, чоловік сказав, що от він хоче розлучитися. І ми задаємо запитання, чи ви справді хочете цього розлучення? Ні, я хотів такий спосіб просто ну, налякати. Не варто цього робити, тому що тут ми говоримо про імпульсивність, певну, про певні необдумані Вчинки. І я би радив, і, напевно, всі мої колеги, консультанти, психологи, психотерапевти скажуть, що між тим, як ви озвучили це бажання або наміри, і тим, як, власне, ви його можете реалізувати чи передумати, має пройти певний проміжок часу. Нам треба просто усім визнати, що у такий складний період, як от війна, ми з вами прямо посеред війни живемо, чи не найкраще злітають маски з людей. Знову ж таки, криза загострена, емоції оголені, нерви оголені, тому ми часто робимо якісь імпульсивні речі, які при більш-менш спокійних обставинах вони би вимагали від нас більше часу на роздуми. Тому моє заохочення до вас не поспішати. Я особисто, друзі, не дуже вірю в те, що у людей, які не здатні підтримати свого подружнього партнера в критичний момент, було все добре до війни, швидше за все. І це визнають а, 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 ті, хто працюють із кризовими сім'ями, і з тими, хто вперше звертається по консультацію, що якщо мали а, місце певні, Навички до відкритої такої здорової комунікації, то швидше за все в таких сім'ях менше стресу і менше викликів, які можуть призводити до ну, навіть загравання зі словом «розлучення». Пам'ятаємо, що ми переживаємо кризу, що криза – це перевірка зв'язків на міцність. Криза, вона завжди оголює якісь приховані негаразди, які були між подружніми партнерами в мирному житті, да, коли вони намагалися їх ігнорувати. А зараз ті часи, коли ми їх не ігноруємо. Ну і що я хочу вам сказати? Не ігноруйте, не відкидайте, не поспішайте з прийняттям швидких рішень, про які ви можете подивитися. Пошкодувати фактор часу, нехай він буде вам а, на поміч. Війна, вона часто веде до конфліктів саме через те, що ми не знаходимо в собі сили цікавитися не тільки своїм життям, але і життям нашого а, партнера. Тому що а, кожен з нас. Потребує часу, щоб наш подружній партнер відвернувся від своїх справ і присвятив час нам. Цього ми потребували в мирному житті, цього ми потребуємо тільки в ще більш загостреному вигляді під час Війни. Отже, не варто цим нехтувати, тому що ці накопичені суперечки та невисловлені образи, вони з часом можуть стати причиною розлучення. Як цього уникнути? Буквально одна хвилина, і ми з вами про це поговоримо, не перемикайтеся.
0: Слухайте Радіо М на Київ, 89, 4, ФМ Хвилях. Київ, 89,4 ФМ. Запоріжжя – 88 FM 8 ФМ, Кременчук 97 FM 9 ФМ, Слов'янськ, Краматорськ, Дружківка Костянтинівка Лиман на частоті 87 FM 5 ФМ. Місто Марінка 89 8 ФМ, Покровськ 103 7 ФМ, Щастя 102 і 3 ФМ, Гірник 105 і 5 ФМ, Одеська область Миколаївка 101 та 7 ФМ. Радіо М. Ми тут заради тебе. H2O – це хімічна формула води. А чи існує формула сім'ї? Дізнавайтесь це в ефірі програми «Формула сім'ї» з сімейним консультантом Олексієм Травніковим.
1: Мені тут, друзі, написали а, в приватні повідомлення про те, що а, чи є якісь сигнали, які говорять подружжі, що вони, їхні стосунки під загрозою. І я, власне, от, буквально декілька моментів хочу от, а, на цьому зосередити вашу увагу. Не, нема багато часу, але якщо от, якусь із цих ознак ви чітко бачите в своїх стосунках, то я вам раджу звернути а, увагу на те, чи все у вас нормально поговорити про це, визначити це, визнати це як проблему і, власне, вирішити її або звернутися по допомогу. Пам'ятайте, немає нічого поганого в тому, щоб визнавати, що ваших особисто сил не вистачає для того, щоб вирішити якусь проблему в вашій комунікації чи в розумінні ролей ваших дружини, чоловіка чи ваших батьківських ролей. Звертайтесь по допомогу. Ви завжди можете звернутися на нашу гарячу лінію, ви Завжди можете е, написати е, нам, і ми з радістю вам допоможемо. Отже, коротенько про основні якісь критерії, які можуть е, свідчити про те, що з вашими стосунками щось не гаразд. Перше, найпростіше – це критицизм. Якщо ми дуже схильні в наших стосунках, в нашому подружжі до критики один одного, чи чоловік дружину, чи дружина чоловіка, це вже такий е, червоний пропорець. Да? Тому що критика і ці постійні звинувачення – партнерів в тому, що вони роблять, щось не так, говорять про те, що у нас не все гаразд. Якщо ми постійно шукаємо приводу прискіпуватися до поведінки, до слів, до навіть виразу обличчя нашого партнера, то швидше за все, оцей дух критицизму, він заважає нам насолоджуватися спілкуванням, а в подорожі. Якщо всі проблеми виносяться не на обговорення, а все відбувається в такому форматі критики, дій це маркер того, що пізніше це все буде накопичуватися та, і воно буде там десь компресуватися в такі невисказані а, образи, в невли... невисловлені свої якісь почуття, і воно дасть а, про себе знати. Зважайте на це. Якщо ви ловите себе на думці, або ваш подружній партнер зауважує, що занадто багато критики, ви на небезпечній дорозі. Другий момент, який пов'язаний з, знову ж таки з пересторогою для вас, це те, що можна назвати а, зневагою. Взагалі, зневажливість, іноді мені здається, що це якась така, знаєте, чи трохи не культурна особливість українських шлюбів. Тому що ми навіть не звертаємо увагу на те, що слухаючи свого подружнього партнера, ми можемо там закотити очі, знаєте, або зробити таку гримасу на обличчі. І нібито це не стосується того, що говорить наш подружній партнер, але зазвичай ми звертаємо увагу на всі невербальні знаки, які використовуємо як спосіб виразити, висловити оцю пасивну агресію. Тобто, ви говорите, ну, я ж нічого не сказав, чи я нічого не сказав. Але при цьому ваш вираз обличчя, до речі, це ще а, один момент, про який я трохи згодом скажу, це те, що дуже багато говорить вашому партнеру. Знову ж таки, пам'ятайте, що 80% комунікації часто відбувається невербальною. Тобто, ви говорите слова, ви ж спокійно навіть можете говорити методично, не змінюючи тону голосу. Розумієте, про що? Що я говорю, але які речі ви при цьому говорите? Що висловлює ваше обличчя? Оця зневага до партнера в момент комунікації, в момент, коли ви слухаєте, чи ви говорите, має величезне значення?» зневага ще чим небезпечна, що це відчуття власної нецінності. Да? Це відчуття, коли багато разів повторюється щось, що раніше в нас не виходило проговорити, але це тепер це вже немає сенсу. Ну, воно вже відкинуто. Третій момент, який є таким сигналом небезпеки, який має свідкувати вам про те, що не все гаразд в ваших стосунках, це такий агресивний захист. Коли на кожну ремарку, на кожну, яку репліку чи прохання. Людина відповідає, а чого я маю це робити? Будь-яке а, прохання, умовно кажучи, дружини до чоловіка, а, воно сприймається, знаєте, а, на ножах, воно сприймається з агресією, воно сприймається, сприймається з намаганням захиститися. Все це є а, дуже а, небезпечним. Коли на будь-яку м'яку фразу а, є реакція така, груба, жорстока, така захисна відповідь, власне, оце вже є моментом насилля в парі. Тобто ви нібито відповідаєте, але насправді нападаєте. І з часом, знову ж таки, в шлюбах це часто видно, в парі з'являються речі, які... Люди не можуть сказати партнеру, тому що вони вже наперед знають або можуть спроєктувати реакцію, тому що є попередній досвід. Хтось в подружжі боїться, що буде агресивна відповідь навіть на м'яке прохання чи то запитання, і це те, що буде руйнувати вашого подружнього партнера, тому люди обирають не ділитися, люди обирають не розкривати свої переживання, і, і все це тамується, все це там приховується всередині, тому що Ну простіше не розмовляти, простіше там гаркнути у відповідь, бути в своєму захисті, і люди роками використовують таку тактику. Чому тому, що це єдиний спосіб обороняти себе? Ну і останній момент про який хочу сказати: я от навіть не знаю, як його назвати. Я собі написав от таке знаєте, кам'яне обличчя, коли немає ніяких реакцій, коли просто от а, стіна, і це стан, коли людина мовчить коли людина не спілкується з партнером, коли людина, тут увага, чоловіки до вас звертаються, закривається, наприклад, в роботі, не реагує на свого подружнього партнера, часто це може бути реакцією такої захисної на той агресивний захист, коли просто не хочеш нічого пояснювати. Оцей стан такого кам'яного обличчя, який нібито зовні нічого не виражає, ознака того, що людині для того, щоб стишитися за Покойтесь потрібно вийти з контакту, тобто обрати якусь паузу. Єдиний спосіб в такій ситуації вирішення конфлікту це емоційна втеча. Емоційна втеча – це не взаємодія з подружнім партнером, а це уникання цієї взаємодії. І знову ж таки все виходить з точністю до навпаки, тому що замість того, щоб збудовувати єдність, замість того, щоб ставати ближчим один на одного, ми віддаляємось. І тут зразу вам під навіть якщо деякі моменти якогось цих аспектів ви відчуваєте, що є у вас. Або є всі чотири наявні в тій чи іншій мірі, це не означає вирок, що у вас шлюб приречений ні в якому а, разі. Це не означає, що стосунки, вони завершилися, чи вони мають підійти до логічного завершення. Усе можна змінити. Усе абсолютно в ваших руках. Врешті-решт, наші волання до Бога, наші звертання по допомогу, до професіоналів, це те, що може нам допомогти. Ну і звичайно, звичайно, що ми маємо відповісти на просте запитання, як же тоді запобігти розлучення. І насправді антидоти до всього того, про що я говорив до цієї хвилини, вони дуже приємні. Це дружба, це пригоди, це спільний час, гумор. Культура вдячності про це скажу зараз два слова. Прийняття і підкреслення того, що є добре в моєму партнері, в моїй е, дружині, в моєму чоловікові, е, ну, для вас, е, про кого ви думаєте. І е, от фактор дружби, ви знаєте, я в останній місяці багато думаю про те, що е, дружба між чоловіком і дружиною – це те, що має колосальне значення. І якщо вона культивується, зрозуміло, що вона відрізняється від тої дружби, наприклад, до якої ми, можливо, звикли в дитинстві, але фактор дружби в грецькій мові, до речі, в Новому заповіті в українському перекладі там просто любов перекладено, а в грецькій мові є окреме слово «філіо». От, яке а, найближче от, воно до розуміння дружби. Тобто то це філіо, це така, знаєте, сердечна прив'язаність. І вона для чоловіка і для дружини має колосальне значення. Декілька років назад я прочитав дослідження, яке проводив Американський інститут сім'ї серед пар, які прожили в шлюбі. П'ятдесят і більше років. То от всі вони абсолютно один до одного, хто відповідали на запитання кореспондентів, сказали, що... Одним із тих факторів, що вони так багато років прожили в шлюбі, були те, що чоловік і дружина вважали один одного найкращими друзями. Тому, де б ви не були, розділяє вас 5 кілометрів чи тисячу, ви можете залишатися друзями, ви можете культивувати свою дружбу, ви можете це робити... Як мінімум, через проведення спільного часу. Багато-багато разів люблю повторювати на наших конференціях, консультаціях, в наших ефірах про те, що побачення чоловіка і дружини, ото особливий час, який виокремлюється з цього того, Часу, який у нас в принципі існує, має надзвичайну цінність саме для культивування не тільки любові, але й дружби між чоловіком і дружиною. Другою штукою, яка точно вам допоможе пройти непрості часи, це є гумор. Насправді гумор це те, про що ми не часто говоримо. Він те, що, можливо, в нас... Хоча в культурі, от в українській літературі є багато таких гумористичних а, моментів, але гумор це те, що виховує, формує такий внутрішній потяг до іншої людини. Це а, про здатність жартувати, а здатність жартувати це те, що, наприклад, в конфліктній ситуації може знизити отой а, градус сварки, зм'якшити певні моменти і дати більше наснаги до пошуку компромісу, а компроміс у вирішенні конфліктних ситуацій має надзвичайно велику а, цінність. А, створення спільних моментів неодноразово ми повторюємо а, і на дошлюбних консультаціях, і для пар, з якими працюємо, які в кризі, що створення моменту ві... має надзвичайну цінність і для культивування дружби, і для розвитку стосунків, і для того, що в майбутньому, коли сім'я подружня пара стикається з якоюсь серйозною кризою, їм було за що ухопитись а, в минулому. Чим більше у тих моментів особливих ви створите а, за будь-якої а, можливості, тим більше вірогідність того, що виклики негаразди ви будете проходити з меншим стресом, з меншими проблемами, якими б вони а, не були. І, знову ж таки, якщо ви смієте Теся із своєю дружиною, у вас є якісь внутрішні там сімейні жарти, сміятися а, під час війни із своєю коханою, із своїм коханим не є а, гріхом. Тому, друзі, не забувайте про це. Про останній надзвичайно важливий момент наприкінці нашої програми, скажу, після невеликої вже останньої паузи в нашій програмі, залишайтеся з нами.
0: Найцінніше в житті – це сім'я. Спочатку та, в якій ти народжуєшся, а потім та, яку створюєш сам. В ефірі програма «Формула сім'ї» з сімейним консультантом Олексієм Травніковим.
1: Ну і на фінал, друзі, нашої розмови а, про те, як же ж а, піклуватися нам один про одного, про подружніх партнерів, про сім'ї, які а, в розділенні через війну, а, наприкінці програми ми говоримо, Говоримо про а, те, що може допомогти нам запобігти або мінімізувати вірогідність а, розлучень як, такі, як, а, як таких. І от я на сам кінець хотів сказати взагалі про контакт. Контакт – це основа стосунків, контакт – це основа а, взаємодії. Тому що все, що а, хвилює, треба говорити а, або мати сміливість обговорювати як двоє дорослих людей. Це, власне, є познавання показником зрілості. І якщо ви думаєте про те, щоб ухвалити рішення про розірвання стосунків, я думаю, що не потрібно поспішати. Я це озвучував вже, цю думку, але хочу ще раз наголосити. Ну, Розірвати, поламати, все вище встигнете, а от відбудовувати потім поламане, набагато складніше, ніж підтримувати конструкцію, називаємо шлюб так, в її робочому стані. І тут про що треба говорити? Перше, це про побудову довіри. Довіра це те, що потребує часу. Довіра це те, що потребує наших зусиль. Тому що, пам'ятаєте, на початку програми я сказав, що там, де, там, де ваше серце, там би в те ви її будете вкладати. Якщо для вас шлюб є важливою частиною вашого життя, є змістом вашого життя, відповідно, ви не можете ним ігнорувати, ігнорувати потребами вашого подружнього партнера, вашої дружини чи вашого чоловіка. Шукайте можливостей для створення отих моментів. Шукайте шляхів побудови довірливих стосунків. Зрозуміло, що якщо до війни у вас не було довіри. Якщо ви багато чого зробили для того, щоб зруйнувати навіть крапельки того, то, звичайно, цей процес буде складним. Але я вірю, що з Божою допомогою і з допомогою фахівців можна навіть з тим собі дати раду. Не бійтеся звертатися по допомогу ззовні, тому що саме коли наших власних зусиль не вистачає, тоді ми звертаємось за підтримкою. Звичайно, знову ж таки, звертаюся до тих, хто називає себе віруючими людьми, практикуючими християнами. Не зневажайте таким важливим елементом подружнього життя, як молитва. Знову і знову не втомлюся повторювати, що ті подружні пари, де чоловік і дружина проводять разом час у молитві, у них вірогідність розлучень зменшується аж на цілих 50%. Ну і наостанок от такий вам подарунок від мене. Вмійте і будьте готові говорити «ні» другорядним речам. Те, що ви бачите, може заважати побудові єдності вашої як чоловіка і дружини, як подружньої пари. Відмітайте їх геть, відкидайте їх, говоріть їм «ні», не бійтеся. Тому що ваші стосунки – це те, що на збудування а, власне вас, як особистостей. це те, що на збудування майбутнього ваших дітей, бо ваші діти переймають ті моделі поведінки, які вони бачать в вашій батьківській сім'ї. І це ж Це те, що врешті-решт може прославити Бога, тому що саме Бог, я вірю, є автором сім'ї. Сподіваюся, мої роздуми були для вас сьогодні нагальними і практичними. Це була формула сім'ї, і ми говорили, як піклуватися про нас, про подружні пари, навіть в умовах війни. До нових зустрічей. Залишайтеся на нашій хвилі.